0: Всем привет! Вы слушаете эпицентр Европы, подкаст о новостях Беларуси и Украины. И в сегодняшнем выпуске вы услышите ⁇ Украсть армию у Лукашенко ⁇ как наш дом и белорусы могут помочь Украине. «Семь лет тюрьмы за попытку защитить ребенка от армии. Чиновники уже делят шкуры еще не убитых белорусских солдат. Осенний призыв в армию в Беларуси. Что с ним не так? Наш дом работает в Белоруссии с декабря 2005 года. Это Белорусская общественная правозащитная организация. А сегодня мы занимаемся еще и помощью белорусам и украинцам в Литве, Латвии и Польше. Украсть армию у Лукашенко. Как наш дом и белорусы могут помочь Украине? Сегодня в Украине идет война и гибнут люди, но ситуация может значительно ухудшиться, если в войне будет принимать активное участие белорусская армия. На данный момент Россия использует белорусскую территорию для атаки на Украину, но белорусская армия пока еще не вошла в Украину. Мало сказать, что Путин – агрессор. Нужно лишить его белорусских ресурсов, которые он считает своими и которые может использовать против Украины. В первую очередь, человеческих. Отсутствие ресурсов – это лишение энергии и притока свежей крови одновременно и режима Путина, и режима Лукашенко. Даже при самой современной военной технике и боеприпасах воевать невозможно при отсутствии солдат. Чтобы Украина победила как можно быстрее, белорусская правозащитная организация «Наш Дом» уже с марта 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России, запустила кампанию по блокировке армии Беларуси. Название этой кампании «Нет, значит нет». Ее цель – помочь белорусским отказникам по соображениям совести и белорусским дезертирам избежать службы белорусской армии, а значит и отправки на войну с Украиной. Мы ставим целью украсть армию у Лукашенко и блокировать любые попытки Лукашенко послать белорусскую армию в помощь Путину в Украине. На первоначальном этапе главная задача этой кампании – срыв принудительной мобилизации. Мы помогаем белорусским отказникам и дезертирам из армии покинуть Беларусь. Оставаться в Беларуси для молодого белоруса, который решил не идти в армию, это гарантированная на 100% тюрьма лет на 7-10. Призывать молодых белорусов садиться в тюрьму, где их будут избивать, пытать и даже насиловать, а кто-то из них будет убит в тюрьме. Мы, как правозащитная организация, которая очень хорошо знает ситуацию по тюрьмам Беларуси, не можем. Министерство обороны Беларуси пыталось призвать в феврале 2022 года 43 тысячи молодых призывников. На сегодня примерно 20 тысяч молодых отказников по соображениям совести выехали за пределы Беларуси, чтобы не быть принудительно мобилизованными на войну против Украины. На данный момент белорусские власти смогли призвать только 6 тысяч новых солдат, в том числе благодаря усилиям нашего дома. Этого недостаточно, чтобы отправить армию в Украину. Как результат срыва мобилизации солдат для белорусской армии, 12 июля 2022 года генерал-майор Александр Шкиренко был освобожден от должности начальника Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генерального штаба Вооруженных сил. Именно он отвечал за призыв в белорусскую армию. В августе-ноябре должна пройти новая волна призыва. 4 июля 2022 года Лукашенко подписал указ номер 227 об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве. Однако у нас уже выстроена схема и видение того, как помогать белорусским отказникам по убеждениям совести и дезертирам системно, не только помощь и работа по отдельным кейсам. Наша задача заблокировать армию целиком, чтобы белорусы не участвовали в войне. Для этого должна быть выработана стратегия, как это сделать для всей армии. Сегодня мы ее выстроили и выполняем. На данный момент около 10 крупных компаний Польши согласились изменить приоритеты и готовы брать на работу в первоочередном порядке белорусских отказников по соображениям совести и белорусских дезертиров с предоставлением жилья с первого дня работы, когда для них будет открыт гуманитарный коридор в Польшу. Наша задача – добиться гуманитарного коридора в Польшу для белорусских отказников по убеждениям совести и дезертиров. Начала работу горячая линия помощи отказникам по соображениям совести и дезертирам. На данный момент мы помогали 17 отказникам по соображениям совести и одному белорусскому дезертиру, который пришел нелегально. К сожалению, не всем удается помочь из-за разных сложностей, создаваемых белорусскими властями. На данный момент есть запрос от порядка 400 белорусских отказников по соображениям совести, которые пока в режиме ожидания. Вначале у нас была идея, что белорусские отказники по соображениям совести попадают на территорию Украины и массово сдаются в плен. После общения и обсуждения этой идеи с украинскими военными стало понятно, что идея не рабочая потому что в 99% случаев их убьют до того, как они попадут в плен, то и шансов выжить у них мало. Также стал вопрос, что если кто-то из них попадет в плен, то как и куда мы, как наш дом, можем забрать этих дезертиров? Литовским политикам идея забирать в Литву белорусских военнопленных очень не понравилась, поэтому от нее пришлось отказаться. Тогда мы призывали молодых белорусов просто убегать, и на сегодня примерно 20 тысяч молодых отказников по соображениям совести убежали в Грузию и Турцию, и там застряли, потому что они не могут попасть в Евросоюз. Им очень сложно добиться виз. В итоге, через какое-то время мы решили бороться за открытие гуманитарного коридора в Польшу для молодых отказников по соображениям совести и дезертиров. Сегодня эта идея получает развитие. Все больше молодых белорусов вместо службы в армии отправки на войну в Украину хотят сказать свое «нет» службе в армии и участию в войне против Украины. Наша задача – помочь им и не дать белорусской армии начать вторжение в Украину. Это наша посильная помощь Украине. 7 лет тюрьмы за попытку защитить ребенка от армии. 18 августа 2022 года в Витебске возбудили уголовное дело в отношении двух женщин, которые пытались защитить сына и племянника от службы в армии. Теперь сын, его мать и его тетя арестованы. Им грозит до семи лет тюрьмы. Витебский молодой парень не реагировал на поездки в военкомата, и военкомат послал за ним участкового милиционера. Дело происходило в частном секторе, в очевидно небогатом доме. Это видно и съемок с камеры нагрудного видеорегистратора участкового, опубликованного в неофициальном телеграм-канале, который оправдывает действия милиции. Две женщины, мама и тети призывника, недовольные попыткой забрать парня в армию с возможным риском попасть на войну в Украине, начали скандал, в процессе которого несколько раз оттолкнули милиционера, что тот воспринял как нападение. Составлен протокол. В отношении каждой из женщин возбуждено уголовное дело. Им грозит до семи лет тюрьмы по статье 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Милиция задержала всех троих – сына, его мать и тетю. Чиновники уже делят шкуры еще не убитых белорусских солдат. Очень показательная история прямо сейчас происходит в Беларуси. Простой и незатейливый рассказ, как белорусские чиновники пытаются заработать на еще не убитых белорусских солдатах. Ряд белорусских телеграм-каналов опубликовал документы, в которых указано, что Министерство обороны Беларуси проводит изучение ценовых предложений о закупке пакетов для транспортировки тел умерших в количестве тысяча штук. Запрос о предоставлении документов был направлен как минимум в две организации Белсуд-эксперт обеспечения и в компанию, предоставляющую ритуальные услуги ООО «Фистер». Частная компания «Фистер» ответила на запрос Минобороны, что не реализует мешки для трупов. Государственное Белсуд-эксперт обеспечения отписало, что может произвести тысячу пакетов для трупов в течение десяти календарных дней. В зависимости от исполнения предприятие готово удовлетворить заказ за 9900 белорусских рублей мешки без ручек и 13900 белорусских рублей мешки с ручками. Журналисты получили подтверждение этой истории. Начальница отдела маркетинга РУП белсуд обеспечения Вероника Ковальчук подтвердила, что давала ответ в адрес Минобороны про тысячу санитарных мешков. Понятно, что в системе Минобороны РБ находится ряд медицинских учреждений – медицинские центры в Гродно, Минске, Борисове, Барановичах и других – в этих медцентрах могут получать медицинскую помощь сами военнослужащие, семьи их семей, а также военные пенсионеры. В любом учреждении здравоохранения умирают пациенты, поэтому закупка мешков для трупов не является чем-то из ряда вон выходящим. Да и военное ведомство просто в силу своей специфики должно быть готово иметь дело с трупами. Открытым остается вопрос относительно количества закупаемых мешков. Для потребности ведомственных госпиталей это явно избыточно, но в мирное время. А если белорусская армия решит ввязаться в войну в Украине на стороне России, то мешки для трупов ей точно понадобятся. Причем в намного более значительном количестве. Однако нас заинтересовал другой момент. Белосуд обеспечения государственная организация, предлагает Министерству обороны тысячи пакетов, Цена. Мешки для усопших без ручек. 9 рублей 90 копеек за штуку. Пакеты с ручками. 13 рублей 90 копеек за штуку. Доставка включена. Вот только в реальности такие мешки для трупов белорусских солдат стоят намного дешевле. Мы провели свое исследование и нашли их по цене 1 рубль за штуку у коммерческой компании. Получается... На мешках и без ручек чиновники хотят навариться почти в десятикратном размере. Но даже если допустить, что цена мешка в 1 рубль – это какая-то ошибка или маркетинговый ход, то мы нашли мешки с ручками по 7,5 рублей, которые также предлагает коммерческая фирма. Таким образом, получается 6400 белорусских рублей чиновничьего навара за 1000 мешков. Несложно представить, какой будет навар на больших объемах. Потрясает цинизм белорусских властей. Также мы хотим напомнить, что Российское министерство обороны, перед тем, как напасть на Украину, также закупало мешки для трупов. Осенний призыв в армию в Беларуси. Что с ним не так? В Беларуси стартовал осенний призыв в армию. Он касается срочной службы и резерва. Александр Лукашенко еще 4 июля подписал указ номер 227 об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве. В документе идет речь о призыве на срочную военную службу и службу в резерве граждан Беларуси мужского пола старше 18 лет и младше 27 лет на момент призыва без отсрочки или утративших право на эту отсрочку. Призыв начался в августе и продлится до ноября 2022 года. Срок службы в белорусской армии по-прежнему – полтора года, 18 месяцев без высшего образования и 6 месяцев, если в ВУЗе была военная кафедра. Избежать призыва удастся только студентам аграрных, сельскохозяйственных ВУЗов, один из которых закончил и сам Лукашенко, тем, кто сильно болен или состоит в близких родственных связях с погибшим силовиком. Вроде бы все как всегда – но на фоне войны в Украине мы видим тревожные особенности осеннего призыва. Обычно призыв в армии в Беларуси начинается в сентябре, когда государственная битва за урожай подходит к концу. Сейчас же, еще летом, указ кое-чего не договаривает. И это за него договаривают районные исполнительные комитеты путем подзаконных решений, в которых фактически объявлена перепись военнообязанного населения Беларуси. К военкоматам должны явиться не только призывники, получившие так называемые персональные повестки, но и под различными предлогами, например, якобы для сверки документов. Военкоматы приглашаются все население мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет. Пункт 11 указа. Гражданам старше 18 лет, не получившим персональные повестки для прохождения мероприятий призыва, срок с августа по 30 ноября 2022 года прибыть в военный комиссариат для прохождения мероприятий призыва, имея с собой документ, удостоверяющий личность. Интересно, что теперь контрактников активно вербуют уже сразу среди призывников, хотя раньше на военную службу по контракту на должности солдатов и сержантов было возможно принимать только тех, кто уже получил военную специальность и состоит в запасе. Иными словами, контрактником белорусской армии сегодня можно стать, не пройдя срочной службы. Это намекает на одноразовость будущих контрактников и на особый смысл этого призыва. И смысл этот – война в Украине. На спецоперации в другие страны нельзя послать простых призывников, а контрактных можно. Похоже, не случайно в вооруженных силах Беларуси с 1 июля создана группа организации отбора на военную службу по контракту с целью повышения окомплектованности должностей солдат и сержантов военнослужащими, проходящими службу по контракту, а также повышения престижа военной службы. Такой группы внутри Министерства обороны Беларуси раньше не было. Из Минской в области планируется отправить войска около 2000 призывников, а в целом по Беларуси порядка 10 тысяч. Эти цифры примерно совпадают с прошлогодними. Также остается открытым вопрос, зачем Министерство обороны массово закупает мешки для трупов. Белорусские и украинки начали флешмоб в поддержку компании «Нет, значит нет» в социальных сетях и поддержали «Наш дом». На сегодняшний день украинские и белорусские женщины поддержали кампанию «Нет значит нет» и обратились призывом к молодым белорусам не идти воевать в Украину на стороне Владимира Путина. Женщины записывают видеообращения и распространяют их в социальных сетях. Женщины знают, что создать человека непросто и еще сложнее вырастить и воспитать этого человека. И когда ты почти уверена, что твой родной человек повзрослел и готов стать самостоятельным, Приходит военкомат и пытается у тебя его забрать навсегда. Бессмысленная война, на которую вот-вот могут послать тысячи молодых белорусов, вызывает у белорусок и украинок острое чувство негодования от такой бессмысленной траты человеческих жизней. Россию уже не спасти, но Беларусь еще может сказать «нет» бездумным действиям безумных стариков, подлогом силой и обманом, дорвавшихся до власти. И компания «нет значит нет» Призвана показать белорусскому узурпатору, что у него не получится воевать, потому что никто за него воевать не будет. Компания «нет значит нет» говорит престарелому диктатору, что белорусы сделают все, чтобы Лукашенко воевал один, если ему уж очень хочется. Тем более, что потрогать автомат без боезапаса он уже успел в августе 2020 года. Женщины Украины и Беларуси начали флешмоб в поддержку компании «Нет, значит нет» в социальных сетях и поддержали организацию «Наш дом», которая начала эту кампанию. На сегодняшний день украинские и белорусские женщины обратились с призывом к молодым белорусам сделать все возможное, чтобы не попасть в армию и не идти воевать в Украину на стороне Владимира Путина. Женщины записывают видеообращения и распространяют их в социальных сетях. Если вы против войны, присоединяйтесь к флешмобу. Возможно, именно вашего голоса не хватает, чтобы разрушить военные планы двух диктаторов. На сегодня все. Если вам нравятся наши подкасты, подпишитесь бесплатно на iTunes, Spotify, Google Podcasts, Deezer или на сайте fm Услышимся на следующей неделе.